0: Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde. Galacta, como diria Gil Brother Always. Estamos começando mais uma podcast do Tudo Sobre MMA. Aquela podcast que você acha que os caras entendem. É, mas eles entendem mesmo. Mas a gente conta a história para boi dormir de vez em quando. Estamos aqui <risos> voltando, desta vez, um trio, o famoso Power Trio, quando o âncora resolve... Uh, resolver assuntos paralelos, essa pendenga ele luta, não luta com o pesão. A gente vai falar sobre isso mais, uh, mais adiante. E estamos aqui para trazer mais um pouquinho de entretenimento, informações, muitas risadas, nos sigam nas redes sociais. Toda aquela coisa que a gente sempre diz no começo e que vocês não fazem. Então, por favor, comecem a fazer. E hoje eu estou aqui com o Flávio. Fala, Flávio.
1: Primeiramente... Curta e compartilhe seus condenados. Um abraço a todos aí. Sejam bem-vindos para mais uma podcast. Temos contas a ajustar, a prestar do último evento. E temos aí já os palpites aí do próximo evento agora e algumas notícias que a gente vai trazer aqui de última hora. E como sempre, né, a pauta nunca é respeitada. A gente já, já espera isso também. Já estamos aguardando isso acontecer. E vamos em frente.
2: É,
0: isso é uma coisa muito normal de acontecer, né, Flávio? E, inclusive, falando em falta de respeito, hoje voltou o cara que queria mancomunar comigo e eu disse que não, que eu não ia aceitar esse golpe em cima do Tárcio. Então, Richard, tua nova chance de, de mancomunar esse golpe.
2: É, e aproveitando aí, furar a pauta antes dela mesmo começar, já tô aqui, ó, meu irmão, aqui, ó, finalista, a galera do YouTube tá vendo, do Spotify só tá escutando, que o Coringão que já é? tá na final. Aí vai decidir. Vamos matar Aê. o Palmeiras novamente. E eu estava com muita saudade de gravar o um podcast. Podcast é meu plano de aposentadoria. Quando eu me aposentar, eu só quero gravar podcast e não fazer mais nada. Eu vou gravar um por dia.
0: Isto que eu chamo de foco, né? É. E hoje nós vamos trazer em primeiro lugar aqui, que foi agora no dia 4, teve a estreia do Contender Series. Mais uma temporada do Contender Series. Enquanto isso, o Flávio não decide o que ele quer da câmera dele, né? Porque tá alterando aqui, né? O Flávio decide. Já calma esse teu tesão, que eu já vou deixar tu de falar, cara. Já vou deixar tu de falar. Teve a estreia do Contender Series. E pra... foram quatro lutas e três contratações. O que é que, tu... O que, é que tu achou desse Contender Series, Richard? Em primeiro lugar, tu assistiu ele, cara? Eu
2: nem assisti o Contender Series, mas eu vou falar a expectativa que eu tenho pra essa nova retomada do mundo, né? O mundo voltando ao normal aos poucos. Tem que voltar com o Tender Series, com todos os cuidados. Estou ansioso para voltar ao TUF. Quero ver todo mundo confinado lá de máscara e tudo, porque o show tem que continuar, né?
0: Pois é. E tu, Flávio, chegou a acompanhar o Contender Series? Que tu chegou a... Pelo menos, ler o noticiário?
1: Não, eu li o noticiário. Eu li o noticiário, mas... As lutas mesmo, confesso que não assisti, mas vou buscá-la aí no próximo podcast. Se a gente retomar esse assunto, eu vou estar dando um, um pitaco de cada luta dessa que aconteceu ontem.
0: Ah, pois é, então. Bem, eu acho que, então, eu acho que eu fui o único que assistiu, então, na verdade. E eu quero dar o destaque para a luta do, do Justin Jacob, que, que até então era um lutador do, do UFC, tinha sido demitido após derrotas, em especial por Chris Camouse, que é o grande pato do... o grande frag do, do Ronaldo Jacaré, né? E... e foi um cara que entregou uma luta duríssima, o Dano White disse, ó, oh, tu tá... tu tá tendo uma nova chance. E um nome que eu quero dizer pra vocês, guardem este nome, que é o do Uros Medik. O cara simplesmente não tomou conhecimento do adversário, literalmente passou o carro, então guarda esse nome. Uros Medic. Esse cara vai... 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 nos dar algumas alegrias lá dentro. E o último contratado foi o Jordan Leavitt. Acho que é Leavitt, Leavitt, não sei como é que se fala. Mas enfim, é Jordan Leavitt. Uh, e, a, e o Jerome Rivera foi o cara que não... tipo, não agradou... Não agradou cara. né
2: os horários. Não agradou. Ainda agradou. falando do Contender Series, o, então, o Robson queria falar assim que eu... Achei a divulgação um pouco fraca, porque eu acompanho as mídias sociais aí. O programa voltou nem né? Só o Robson aí que ficou sabendo que é um cara que tem a informação privilegiada, mas eu, como público médio aí, o programa, eu, Flávio, nem ficamos sabendo, né? Amém. Eu acho que foi uma decisão de última hora aí, pelo jeito, né? É, é e ele,
0: ele aconteceu no, no complexo do UFC e e todas aquelas mídias de segurança e tal, e, e até hein, uma coisa engraçada que para quem uh, quem vem se a, a, habituando a ver o UFC hoje sem, sem público assistiu o Contender Sirius foi a mesma coisa, foi literalmente a mesma ah, coisa
2: como se fosse um evento normal
0: uhum. e aí agora no, uh, na, no dia 11 é, dia 11, se foi dia 4, é, dia 11 vai ter a, a, o segundo episódio acho que Podemos ter novas surpresas, né? Vamos lembrar que teve gente muito boa que veio de lá, né? Alguns no hype que não enganaram, mas enfim. Vamos deixar. O oh, mais...
2: o oh,
0: <risos> É por aí a coisa. Outra coisa que surgiu essa semana também, que eu acho legal destacar, foi que o Rafael dos Anjos está trabalhando com a ideia de voltar para o peso leve e contratou uma equipe médica nova. Inclusive foi a equipe que assessorou José Alto na descida para os galos. Flávio, tu consegue, cara, tu consegue ver o Rafael dos Anjos sendo uh, top novamente na categoria, os leves?
1: Cara, eu assisti uma entrevista dele essa semana no PVT tá? e isso me assustou, porque ele falou que ele normalmente, o peso dele girava em torno de 90 a 98 quilos quando ele estava ófica. Por o tamanho dele, é bizarro. E ele agora conseguiu fazer, seguir uma dieta, ele está conseguindo manter na faixa dos 80 quilos. Se ele realmente seguir nessa projeção, eu acho que ele não vai ter muita dificuldade para bater o um peso leve. Que é um peso ali que ele realmente pode fazer mais diferença, né? Porque ali no, no peso meio médio, como ele tá lutando, a diferença física é muito grande, cara. Ele, você viu que ele chegou no teto ali no limite. Ele não consegue passar daqueles top 5 ali, e não vai conseguir. Entendeu? Então eu acho é. que nos leves aqui, ele ainda pode trazer... Mesmo que ele não seja campeão, cara, o UFC não é só formado por campeões, né? Ele tem condições de entregar boas lutas ali a, a qualquer um daqueles top 10 ali. Qualquer um deles pode fazer uma boa luta contra o Rafael dos Anjos. Pois é,
0: e aí se tu, se tu olhar para pro top 5 da categoria, que tu tem o Ferguson, que foi um cara que já venceu ele, o Khabib... O, o Justin Gate, ou seja o, o, a, a régua está alta ali que cenário que tu imagina uma, uma primeira luta do Rafael dos Anjos numa volta para os neves, Richard?
2: um cara no nível ali ao Iaquim quinta para baixo que eu acho que o maior desafio do Rafael dos Anjos agora é a questão do peso contratou essa equipe que trabalhou com o Aldo que pelo jeito é uma equipe muito competente né? que era muito difícil de imaginar o Aldo com um 61kg saudável e conseguiram, então eu acho que o, pr o primeiro desafio do Rafael vai ser o peso é, eu não jogaria os Leões agora, pegaria um cara ali no top 15 um top 10 ali nível ao Quinta, Alexandre Hernandes esses caras ali no, no, no bolo, né, os caras que ficam ali no bolo do ranking e faria uma luta ali de readaptação, né, porque se pegar o Rafael dos Anjos aí, que é um cara muito talentoso, um cara muito bom e jogar já no top 5 nessas condições que ele já tá tanto tempo e desenvolveu muita massa muscular, é, pode ser o um risco de queimar cartucho. Eu trataria o Rafael dos Anjos agora como um cara um potencial contender, um cara que vai brigar no top 5 futuramente, então tem que começar ah. ali na escadinha novamente, né?
0: É, eu, eu eu vou eu vou nessa mesma linha que tu traz, e eu acho que uh, eu acho que o o fato de ser o ex-campeão da categoria dá um certo carteiraço para ele, direito de carteiraço para ele. Escolher alguém do top 10. Alguém no top 5, eu acho que, como tu mesmo falou, ah, é, 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 já é já é forçado. Não que ele não seja capaz de vencer, até pode vencer, sim, mas seria uma coisa arriscada. Então, vou com, vou, vou com, a, com vossas relatorias. Outra coisa que também saiu essa semana, que o, o UFC também oficializou Duas lutas para o dia 10 de outubro. Edson Barbosa e Jeremy Stephens. É a primeira que eu, que eu vou trazer aqui para vocês. Antes de falar a outra, eu pergunto. O que, o que, que tu pensa disso, Flávio? Tu que é fã do Barbosa.
1: Cara, eu espero que ele reaja melhor agora né? com a questão do peso. Já vai ser a terceira luta nessa categoria. Eu espero. O Stephens é um cara duro. Mas a gente já viu que ele tem brechas ali, principalmente naquela parte ali do core dele ali, né? do abdômen ali. Se entrar o mundo e aqueles chutes ali do Edson Barbosa, eu acho que acaba a brincadeira, né? Agora, se ele não conseguir vencer o Stephens, eu acho que ele realmente tem que repensar essa questão de mudança de categoria para ele que não foi muito bem 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 grata para ele, né? Exatamente.
0: E Richard que essa luta acontecendo no dia 10 de outubro, uh, tu, tu consegue ver um cenário desfavorável para Barbosa, isto é, o Stephens vencendo ele?
2: Cara, em condições normais, o Barbosa é muito mais lutador que o Stephens, né? mas essa esse desgaste que está levando o corte de peso, que para mim, na minha opinião, o problema do Edson Barbosa nunca foi categoria, o peso leve eu sempre vi ele muito bem, até quando ele perdia ele continuava no topo, isso discutiu. O Barbosa deu uma surra no Danucre. Danucre hoje em dia é um top 5 legítimo. Pois esse é. já deixa, já deixa a prova, ah. né? Eu acho que o Stimpin se torna uma luta perigosa devido a esse desgaste que o Barbosa vai ter e a vulnerabilidade dele aos golpes de mão, aos golpes de box. O Barbosa, vez Ele é um cara muito talentoso, mas ele parece que não tem uma noção de distância tão boa para um cara que tem aquela envergadura gigantesca, né? Ele acaba recebendo, entrando no infight, tomando muito golpe bobo. Mas em condições normais, Barbosa saudável, ele vence os Schifes.
1: E é justamente a, a área boa do Schiffens, né? Que é justamente a
0: mão, né? A mão. Pesada. Fight, né? Aquela mão pesada dele ali já, já mandou alguns pro IML, como diria o Huawei, né? Alguns PML foram ali com aquela mão dele. E a outra luta que está no mesmo, marcado para o mesmo evento, é o nosso Curirim Marlo Moraes contra Cory Sanhagen.
1: Marlon Moraes vai baixar o cacete. Já falei. Sem <risos> muito. nero lero Certo. Aí já o Richard já é muito... O fãzinho aí do Cole Sam Hagen já ficou vibrante, né? É, ah, ficou... exatamente. É, Eu quero a é...
0: tipo resposta do Richard. O que, é que tu pensa do Cole Sam
1: Cara,
2: ele acabou de tomar um atropelo, né? <risos> já vai pegar uma luta complicadíssima. Marlon Moraes vai ser bem favorito. Na casa aí, uns 60-40, mais ou menos. Mas é a luta sem fazer. Você tem dois caras do topo, o Marlon está precisando de uma luta, o Ian não tem muito interesse em lutar com o Marlon, o Marlon não pode ficar parado. E o Koro ele tem que se recuperar, mas também não dá para ele se recuperar contra um cara lá embaixo, ele tem que se manter ali naquele nível. Então é a melhor luta a se fazer no momento. Um leve favoritismo é pro, pro Marlon.
0: Poderíamos pensar no caso, eu vou dizer a minha opinião, eu acredito que essa luta do Marlon contra o Sunhegan seria uma semifinal para uma disputa de cinturão com o vencedor de Ian e Sterling. Poderia eu, ser. Eu vejo dessa forma, pelo menos. Não sei se vocês compartilham da minha opinião.
2: É, poderia ser se não rolar nenhuma fricagem de superluta aí, que tá acontecendo muito. Mas em condições ali de mérito esportivo, é exatamente esse caminho que tem que percorrer. É,
1: se triplo C entrar numa de voltar
2: aí, muda a Deus tudo. Deus, Anguilh né? livre. <risos>
1: É,
0: mas aí, triplo mas aí, é. C tem outros planos, que inclusive até fugindo da pauta, já que o Tarso não está aqui, a gente, a gente manda um negócio daí, uh, com as declarações do Dana White, uh, dizendo que vislumbra uma terceira luta entre Max Holloway e, e Alexander Volkanovski, ao qual o Volkanovski já digo que com todo direito ele pode dizer: já vencido esse cara duas vezes, não tem por que lutar com ele. Ele já falou,
2: inclusive ele já falou. Ele falou, o cara, Serrudo não chega. pode entrar aí. Inclusive, a, a, o texto que o Volkanovski escreveu, escreveu foi muito engraçado. Vocês vão ficar dando a revanche do Max Holloway até ele vencer?
1: Ele vencer.
0: <risos> pois é. Não tem muito e sentido, aí eu acho, né, cara, e aí eu é
2: acho a de barra do, do, dos promotores.
0: Sim. E aí eu vejo o Cerrudo entrando nesse contexto para desafiar o Volkanovski. Aí eu vejo uma volta do Cerrudo. Ele voltar para os galos é um aí acho que teria que botar botar alguns milhões né? é, mas, ele posso.
1: já deu uma zoada no Ian também ele deu uma zoada no Ian também
0: é, é. Uhum. ou seja, é cenas os próximos capítulos ou para as próximas podcasts, né e já que eu tava falando agora do, do nosso âncora aí, que quando ele não tá aí nós tomamos conta da parada inclusive notícia de última mão o Tárcio, ele foi pros Estados Unidos porque o Taura. o Taura. Ouviu os promotores do Taura a nossa podcast, estão sabendo dessa treta dele com o Pesão e resolveram ofertar um contrato para o Tarso, para ver se essa tudo acontece no Taura. Inclusive, o Taura, para quem não está acompanhando, está contratando vários ex FCS uh, o, o Flávio pode até falar melhor para nós sobre os casos, ele conhece alguns aí no, do Rio, né? Filha é, é Patolino.
1: O Paulo Thiago onde? aquele outro rapaz. Paulo Thiago, aquele fortinho futebol, que né? futebol que venceu né? futebol o, o e, e, e Augusto e declararam inocente, que ele venceu.
2: o Guto inocente, peso pesado brasileiro que lutou muito no Glória, um né? kickboxer de altíssimo nível também assinou. Tem muitos, muitos atletas bons aí. Inclusive me surpreendeu, né? A gente viu o Taura abrindo o bolso aí, ah, mas contratar o Tássio realmente é super idêntico, cara.
1: O nosso, amigo, é. o nosso amigo, o é um dos Galos, qual o nome dele? Fugiu Renan agora. Barão. Dizer... Renan Barão. Renan Barão. Renan Barão, isso aí. Renan Barão também está. Rei tá de Natal. Tá... Cara, eu fico muito feliz de ter esses eventos, porque, infelizmente, o UFC não vai ter vaga para todos, mas temos muitos lutadores brasileiros, né? Que estavam parados aí. E poder vê-los aí de volta, eu fico feliz. Principalmente o William Patolino, porque se você olhar para ele no cartel dele no UFC não tinha nem justificativa de ter sido demitido, cara. Eu, o cara que estava bem ali no UFC não tinha porque não tinha muita, muita, muita justificativa. Mas, enfim, isso aí é um grande passo. Ele é novo, né? De repente, duas ou três vitórias aí nesse Tauro aí, convincente, com bons adversários. Quem sabe ele está voltando aí para o UFC ou até mesmo indo para o Bela, indo para um evento melhor. E o Entendeu?
0: outro evento em paralelo que está também entregando boas lutas até para quem acompanha um pouco mais e, e, e sabe que o MMA não se resume ao UFC e Bellator, é o LFA, que é um dos parceiros do, 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 do UFC e está entregando muitos, muitas boas lutas também lá no,
1: no evento. Que eu recomendo que assistam o LFA. LFA entre aspas, entre aspas é a segunda divisão do UFC, né? Vamos colocar assim. O cara destaca é ali, o LFA para cima, exatamente.
0: É, na verdade, a segunda, a segunda divisão do FC são os eventos parceiros, né? São que, inclusive o Octógono é, né? Eu,
2: o LFA, se eu não me engano, o que tem vínculo no Fight Pass é o LFA nos Estados Unidos e o M1 Global na Rússia, né? Que é os, yes. os que fazem esse, fazem esse processo seletivo para o FC, né? Isso, yes, ah,
0: exatamente. Pois é. E aí nós vamos entrar agora na prestação de contas do Xiii. último evento. Alguém tem coragem de falar desse evento? Vamos falar a verdade, né? O um evento que era para ter quantas lutas mesmo, Richard? 15. E quantas 15 aconteceu, lutas. Flávio?
1: Nove.
0: <risos> então, Murizado, então, aí a gente fica pensando, né? O evento o evento era... ele Com 15 lutas e apenas nove acontecem, né? E aí eu acho que a gente pode dar destaque, assim, para o... Para o restolho do evento, assim, ó. Uh, no card preliminar teve até um empate entre Chris uh, Gutierrez e Cody Durden. Um triplo 28 a 28. Aí também aconteceu uma decisão unânime decisão unânime. O único nocaute que aconteceu no. Um, que não foi pro juiz foi, foi o Jonathan Martinez que encontrou o Frank Sainz. Que, no Aliás, pro...
2: belíssima luta, hein, cara. Belíssima pois luta do é, Jonathan. Martínez com aquele maitai tradicional refinadíssimo agressivo e passou o carro no favorito que era o francês, que é um lutador experiente já né?
0: pois é e essa e essa foi até o terceiro round detalhe 57 segundos do terceiro round uh, do terceiro round uh, mas agora vamos do que sobrou do que daquilo que a gente palpitou surpreendeu talvez não para alguns aqui né na verdade foi para todo mundo né cara vamos falar a verdade Bob Green venceu o grande Lando Vanata que o Tárcio tanto é fã. Flávio, tu quer comentar essa luta aí, cara? Ah,
1: essa luta é aquilo que eu sempre costumo falar, cara. Não é só de top 10, é formado em nenhum evento, cara. Tem que ter esses caras meio malucos, tem que ter um cara igual o Bob Green, não tem, não tem nenhuma base, não tem nada, é só soco na cara... É, jogar pro chão e açúcar é, é divertido. O Vanata é um cara que a gente sempre acredita na técnica dele, mas tá sempre deixando... É, é, Deixar a academia. A gente não gost... a academia. É, exatamente. A gente acha que vem alguma coisa a mais ali, mas no final a gente acaba sendo enganado. Entendeu? Mas foi uma boa luta, uma luta movimentada, uma luta bem, bem ali emocionante, eu gostei. Entendeu? E parabéns aí pop green Eu, Acabamos todos caindo do cavalo na, na cilada aí do Vanata.
2: ponto é, de eu... Tarso Martins.
1: A influência que ele teve nesse palpite, cara.
0: Exatamente. É nós acreditamos, que, acreditamos na influência do âncora nessa aí. Ó. Se todos nós erramos, é culpa tua, Tarso. Resolveu voltar do camp, cara. Por que, que não ficou treinando, cara? Veio para voltou ao podcast Para nos influenciar nossos palpites aqui, meu. Ah, sem condição, meu. Em compensação. O nosso Vicente Luke não tomou conhecimento do Randy Brown, né? Que nocaute, curizado. Que nocaute. Richard,
2: Rapaz, fala dele. o
0: fala o, dele. Luke,
2: o Luke ele fede a sangue, né, cara? Que carnificina, né? quanta <risos> violência. Eu tava olhando as lutas do Randy Brown né, para poder comentar aqui. E, cara, ele é um lutador muito técnico, tem uma base boa em pé. Mas eu falei, cara... Contra o Vicente Lucas, esse joguinho de manutenção de distância vai completamente prova abaixo. Tem é um cara que tem uma agressividade muito grande, um cara que não se importa em ser atingido. Ele vai para aquele concurso de macheza e geralmente 99% das vezes ele aguenta mais que o cara. E não teve. E, que brutalidade, né, cara? Eu pensei ali que o golpe tinha sido legal. Depois eu vi o replay. Foi um, um time, uma percepção muito boa do no Nocautaço uhum. aí, vitória com chave de ouro. Por favor, Luque. Na... Aceite um top 15, peça alguém relevante, e esquece nesse dias, deixa ele lá fazer olha, as coisas dele olha, lá. Bizarro, no, bizarro. É, foca num cara no um top 15 aí, porque a impressão que a gente tem é que o louco vai ficar batendo em, em desranqueado, vai precisar de umas 20 vitórias para subir no ranking desse jeito.
0: Não. Pois então, e tu consegue dizer algo contra do que o Richard disse, Flávio?
1: Cara, eu, eu aceitei o palpite que eu falei que o Luke ia baixar a pancada sem muita, muita varota, entendeu? Foi uma lutaça, o cara também é muito bom. Deixa claro aí que o cara esse cara também vai dar trabalho, esse adversário dele, um cara bom tecnicamente. Inclusive, no final, o Luke falou com ele que aquele chute que ele estava dando na região do abdômen dele estava pegando no Luke, o Luke estava sentindo. Entendeu? Então, é um cara que vai dar trabalho aí na categoria também. E, cara, o look tem que mirar do top 10 pra cima, cara. Esse negócio de ficar pedindo Nate Dias. Nate Dias não quer nada com a, com a hora do Brasil, cara. Isso tá muito claro. Nate Dias e McGregor se tornaram lendas do MMA. Não querem saber mais de nada. É, é, é lutador de, de Instagram e de Twitter.
0: Pois Exatamente. é. E, e quem seria um bom nome, então? Vamos desconsiderar então o Nate Dias. Quem seria um bom nome, Flávio?
1: Cara, vamos abrir aqui. Vou abrir aqui o top 10. Vamos pegar todos os top 10 da categoria. E já se quisesse adiantar ainda no seu palpite... Cara, para mim ele pode pegar, pegar ou o vencedor de
2: Guff, Neil e Neil Magne, que é uma luta que vai acontecer entre dois top 15, ou ele já pode pegar o Michael Chiesa, que está ali sambando sem adversário nenhum, que é o oitavo do ranking. É uma luta bem na o Oitavo do
1: ele. ranking? O cara tá sem luta casada. O que, que não pediu esse cara? O que, que não pediu Kiesa? Sabe, é uma coisa assim bizarra, cara. É uma coisa bizarra. É o momento que o cara tem ali pra, pra, pra se promover, e ele dá um passo atrás, na verdade, deu 50, que o te Dias cagou pra ele, não respondeu, e nem vai e nem responder. nem vai
2: responder.
1: Engraçado que o Michael
2: Kiesa, se você parar pra ver, é a única luta disponível. E se olhar o ranking é a melhor luta pra ele. É a luta que o jogo mais Exatamente. pro Luke.
1: É, e vai catapultar ele lá pra cima, né? Vai. Então, é e olha que o que
2: o Luke tinha que contratar a equipe de SM aí de marketing, porque não é possível. Pois é, e aí tu pensa
0: comigo, eu, eu vou exatamente nesse nome que tu falou, Richard. Chiesa, se ele bota o queza no bolso, é currículo, fio. Botar o Chiesa é. no bolso é currículo, não é currículo, aí, já, aí já vai pegar
2: os leões. Ganhou do Chiesa, já vai pegar
0: os leões lá em cima. E aí, assim, ó, eu não sei, agora, eu fico lembrando da luta contra o Thompson. Ahn... Uh eu vejo que essa luta contra o Thompson ela foi prematura porque ali realmente não casou não deu certo, mas ele, ele vencendo o Michael Kiesa por exemplo, ele pode se dar o direito de pedir um Thompson novamente
2: é um Tyron Woodley é. um Jorge Masvidal são lutas boas ele... pro, pro Vicente Luke, né? Ele, ele, poderia
1: ter... ele poderia ter pedido até o Demir Maia até o Demir Maia o Demir Maia Aí, sétimo aqui, agora eu tô com o ranking aberto aqui, porque eu dei mesmo. Ah, pois é. Ele Mas aí vamos é mar...
2: esperar os
0: próximos passos, né? Esperar os próximos passos, vamos ver o que, que, a, ah. o, que, que o UFC reserva para ele, né? Vocês Mas... imaginam,
2: imaginam a luta. Vicente Luke e Jorge Masvidal. Lutaço, cara. Lutaço. Luta. Alguém vai sair morto. Alguém vai sair
0: morto, com certeza. E aí, Lutaço. além de ser uma luta, no atual contexto que vive Masvidal Vidal é uma certa money fight, né? Para o
2: Luke. É... Primeiro, eu acho que ele tem que vencer o Kiesa. Para ele entrar no radar, ele tem que
1: vencer o Kiesa, né? Com certeza. No...
2: Se... caso vença o Kiesa, aí ele já pode mirar no Masvidal da vida. No que o eu quero
1: ser eu... o eu... eu... cinturão fajuto aí, falar algo desse tipo, assim, para é... dar aquela chamada, né?
0: Pois é. E passamos passamos para finalização magistral de Jennifer Maia em cima da Calderwood tivemos cavalos do cão nessa nessa luta
1: eu achei a pachecada deu certo é, exatamente estamos juntos estamos juntos inclusive, inclusive nosso... temos, temos coices juntos acertamos os coices juntinhos <risos>
0: exatamente tudo rapaz, combinado cara, tudo
1: combinado a mirada, Isso aí pagou pagou, pagou juiz pagou, pagou
2: bandeirinha batido. já tava tudo no esquema
0: rapaz e teve rapaz, jogo miramos no peito do vagabundo tão uma, tão certinho que ó rapaz é não tem explicação mas Richard tu que não acreditou e não quis E
2: é. é engraçado né esse casamento porque a Joane Calderud estava cotada para enfrentar a Valentina tiavichenco Tá então, quando, quando ela aceitou a Jennifer Maia, a Jennifer Maia estava casada com a Viviane Araújo, né para quem não lembra muito bem. Quando ela fei, aceitou a Jennifer Maia, eu achei uma decisão meio ousada, né que você está meio com um title shot na mão e você A aceita... verdade é que ela
1: menosprezou, gente. a verdade é que ela, A verdade é que ela menosprezou, né? Ela é, achou então, eu bacana. acho que, essa, eu essa, acho essa, que diferença, eu
2: essa diferença no ranking, né, eu, eu achei muito estranho ela ter tá é? aceitado. Eu, eu acho que não sei se ela pensou que ia ser uma luta fácil, mas não teve, tomou nem conhecimento, né? Eu fiquei impressionado com a dinâmica do chão da Jennifer Maia. Foi tudo muito rápido, não teve um tempo para pensar. E agora e eu... é, pela, pelas palavras de Dana White, ela já quer colocar a Jennifer Maia como uma próxima contender aí da categoria.
0: Mas aí nós vamos destacar, nós vamos destacar até o Flávio lembra, costuma lembrar isso bastante pra gente, que esta é a categoria legítima elevador. Em é. qualquer é. Ou seja, a top a top a top 10 de hoje é a top 1 de amanhã.
1: Flávio.
2: Isso.
0: Pacheco avançagem. Essa,
1: essa categoria aí, cara, ela é um ela tem uma a campeã lá muito lá no alto e do dois para baixo, qualquer uma ali é tudo igual, parece, entendeu? E a Jennifer Fermai mostrou algo diferente, né? Ela troca bem, ela foi ela foi melhor em pé e foi melhor no chão. Então assim, é, dizer que ela vai ganhar a Valentina aí é, é, é pachequismo ao extremo, né, pachequismo louco, mas ela tem condições de ganhar? Tem ela vai entrar de repente com 70, 30 ali, vai, mas ela pode ganhar cara pode ganhar
0: e numa eventual disputa e numa eventual vitória, acaba com o sonho de todo mundo ver Valentina contra Amanda, né acaba?
2: Meio que enterra, Mas né? É que assim... a Valentina vai
1: ser obrigada a descontar, né? Uhum. Para aquele que gosta de apostar, ele guarda esses né? reais e casa na Jennifer Maia, Porque se Nossa. ela vencer essa luta, meu amigo. Tito curtiu este comentário. Já
2: troca, já troca
1: de carro, né, Flávio? O cara já troca de carro mesmo. Isso aí vai, vai estourar a banca toda,
0: e, pois é, e falando em estourar banca, chegamos na luta principal, onde teve mais um coice do cão aí, Mas, né, Flávio? É pois é,
1: isso.
0: o nosso porteiro do Top 10, Derrick Bronson, resolveu mandar o pupilo da Ronda Rousey, acho que lá pro WWE, né? <risos> é. é, cara...
1: É aquilo, né, cara? Esses caras chegam aí, ganham duas, três lutinhas, cresce um hype enorme, é o melhor do mundo. Agora é a tal do Eve. Eu tô doido pra ver esse cara tomando um cacete, velho. Porque o cara ganhou duas minutinhas, já não, agora é o melhor, vai lutar contra o campeão, vai, já tá falando que vai ganhar o Usma, vai ganhar não sei quem, vai dá ganhar... Dá ele pro Luke, dá vai... ele pro Luke, dá o Chimaev pro Luke. <risos> é, vai ganhar até o Ligamu, ele falou que ganha, se deixar ele, ganha Brock Lesnar, todo mundo ele ganha. O que o autor não tinha? Então, é, é, as pessoas, cara, criam esses caras e aí depois se decepcionam com o cara de uma tal maneira que fica igual o nosso Johnny Walker aí, cara, no limbo. Entendeu? Porque é, as coisas têm que ser gradativas, cara. tem que subir devagarzinho. Esse garoto Nossa, ali deixou claro que ele tem muito a aprender, cara. Um pedido. Ro, Robson, o pedido, o nosso querido cordeiro, nosso grande mestre, por favor, pega esse menino, lá esse menino, faz dele um campeão. Esse garoto tem tanta coisa para acontecer. Tem tanta coisa para melhorar, mestre. Né? Por favor, 22 o nosso anos, podcast. 22 Traz esse né? garoto senhor. Traz o senhor, bota ele debaixo do teu braço, assim, e fala assim: vem cá, menininho vem cá, vou te Bem botar querido. campeão. Cara, vem, bota ele aqui, cara. Ele na mão do Cordeiro, ele vira o as do, do UFC, cara. É, cara, mas cara, aí na... eu
0: vou te lembrar. Eu vou te lembrar que quando ele estiver na mão do Tarvedian... Meu
1: Deus do céu! <risos> <risos> Richard,
0: <risos> Richard, tu que apostou nos, no Edmund Chabazian, o Shazam. É,
2: eu dei sentido no escuro aí, na realidade, né? Porque eu vi a luta dele contra o Darren Stort, uma luta que ele começou bem, mas depois só <risos> desandou. O menino no final do segundo round estava com a língua para fora. Mas aí, como era o Derek Brunson, né? um cara que a gente não sabe como é que ele se apresenta, às vezes se apresenta muito bem, às vezes se apresenta muito mal. Eu fiquei nessa dúvida. Eu falei, ah, se esse moleque fosse tudo mesmo, eu acredito que ele passa. Né? Tava enganado. Mas eu espero muito que esse rapaz deixe o Edmund Vedia, porque é o treinador que fez a ronda acreditar que era a boxeadora.
0: Matou um cara a que... carreira do Travis o cara...
2: Brown. O cara pegou o David Travis Brown no top 5 e jogou o cara para fora do evento. <risos> Impressionante, né, cara? Mas é um, um rapaz muito novo, né? Eu acho que a forma como o gás dele foi drenado foi muito assustador para mim. Que nem teve muita isometria. Foi basicamente uma luta de kickboxing. E um cara que é striker, ele não pode cansar esse tipo de luta. Já começa por aí, ele não tem nem desculpa para cansar esse tipo de luta. E, então, o gás dele durou muito pouco. A idade que ele tem é uma coisa a ser trabalhado. 22 anos, não é normal alguém nessa idade fazer meio evento. É um é moleque um diferenciado porém ele tem que estar tá na mão do, do, do cara certo, né? E o Derek Brunson tá voltando para as fileiras aí, voltando aos tops aí que é o, é o lugar dele.
0: É, é aquela história. Ele 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 desceu um degrau, ele, desce, ele, ele desceu alguns degrauzinhos, mas com a vitória em cima do Chabazinho voltou àquela condição de, ó, oh, meu, essa porteira aqui não é assim para tu passar, tá ligado? É. Não, é não é aqui não é aqui o esquema. E mas pelo menos, até o para não, não dar nenhum demérito ao chapaziante, vale destacar que ele foi até o terceiro round com, com, com o fulano. Uma luta de cinco guerreiro, né? Guerreiro é ele. Pelo menos ele, pelo menos, ele foi guerreiro. Ele aguentou. Ele aguentou a pouco. luta.
2: A luta na realidade era de três rounds porque o Derrick Bronson não topou fazer cinco rounds. O que eu achei meio estranho, né? Porque se o menino tava assim no terceiro round, imagina no quinto <risos> que, que aconteceu <risos> com, esse, com esse rapaz, né? Ah, é, luta, a ah, luta luta é,
0: é, mesmo, né? A luta foi três rounds mesmo,
1: né?
2: Foi três rounds. É. Foi três. É, rounds, certo, certo, mas certo, ele, certo. Foi, ele foi nocauteado no último round, né? E
1: se fosse a... Mas a, 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 a impressão <risos> que deu é que o Bronson pediu, mas na verdade quem não aguentaria era o Shazam, cara? É. O Bronson foi ali no terceiro round, tranquilo. Foi, foi um pouco de insegurança do Bronson ter feito um pedido é, desse, porque
2: era desnecessário, era muito bom para ele. E ele só, o fato dele pedir, já dá um... O fã começa a olhar com carinha feia. Ah, não quer fazer cinco rounds e tal. Mas, venceu, fez o trabalho, né? Então, bola pra frente aí. O Bronson subindo no ranking novamente, que é o lugar dele. Ele é um excelente atleta.
0: Pois é, bom, então, Vamos ver o que, que acontece na... nos próximos capítulos novamente, né? E
1: Pô, antes de... Pô, tá aí, Bronson versus Tio A luta é se casar. lutar Com cara. 6 contra 7. E tá. vamos ver quem, quem sai dessa aí, quem dá um levante. Bota aí os dois para tirarem a linha isso aí. Ah, lembrando
0: foi que até foi, até foi bom tu falar isso antes de passar para a próxima pauta. Até foi bom tu de destacar isso, né? Que o Tio foi um cara que perdeu para o ex-campeão, entregou uma luta muito mé, vamos dizer, a real, e pode, quem sabe, no Brussels, uh, se se... Se reequilibrar, voltar ao topo, ou então, num cenário Brunson vs. Steel, se o Brunson vence, meu irmão.
2: Top 5. Oh, olha! É. Isso aí. Pois é. Então, o gente... As... Não, o Brunson não. Patolino. Porque o estilo <risos> dele tava muito legal. <risos> Verdade, Patolino.
0: Pois Patolina. é. E aí, agora nós passamos, antes de falarmos do próximo evento... Nós temos que um ranking para atualizar aqui. E esse que, neste momento, hidrata o corpo é o cara que segue na cabeça com 38 pontos. Uh, o nosso amigo Benavides Paolo Osório está, está na segunda posição com 35 pontos. E agora nós temos um triplo empate na lanterna entre Tárcio, Flávio e este que vos fala, Robson.
2: Lembrando Isso que o, do... o, o, Tárcio, o Tárcio, ele já foi segundo colocado. Ele está em uma fase. Vocês têm que aproveitar para enterrar ele lá na antena.
0: <risos> na real, a, tende... a, tendência, a tendência é que o Tárcio vá adentrando ali a patente, a descarga, igual a, que a luta de Tony Ferguson contra o Khabib. Vai ser o mesmo caminho ah, do Tárcio. Não,
2: não, não. <risos> Vou entrar em depressão Vai ser aqui. Vai
0: o mesmo caminho. Porque agora Tárcio, o, é o foco do Tarso é o Antônio Bigfoot Silva. Ele está nos Estados Unidos para assinar com o Taura.
1: Ele está ele vai... querendo, tá querendo entrar junto com o adversário para juntar os dois no pezão, para tu ver a raiva que ele está no pesão. <risos>
0: Exatamente. <risos> Exatamente. E aí, agora nós vamos falar sobre o evento que nós vamos ter agora no próximo UFC, que é o. Inclusive, até o. Tenho... O Flávio é muito fã dele, cara, do Derek Lewis, <risos> Derek Alec... Alexei Olick. Mas aí nós separamos algumas lutas aqui, antes de falar da principal, para fazer aquele exercício de futurologia, aqueles palpitômetros que a gente gosta tanto de ser zoado por vocês aí, pessoal que está nos assistindo, vejam o podcast, nós não vamos adiantar o spoiler, Tá? Fique, ficou claro isso para vocês? Se não ficou claro, na próxima podcast a gente vai re, reforçar isso de novo, tá, filho? Tá bom? Primeira luta que nós vamos destacar aqui é de Andrew Sanches versus Wellington Thurman. Eu sei que o Richard é um cara que já estudou os dois e vai dar um já. palpite nada preciso. Diga, <risos> Não,
2: a liderança tem que se manter, então. Mas esse Andrew Sanches é um bom lutador, cara. Ele está vindo de derrota para o Vetore, mas ultimamente todo mundo está perdendo para o Vetore, Então, tranquilo. <risos> <risos> mas ele é um bom lutador, ele é campeão do Tuf. Ele é um cara que tem um jogo de grade muito forte. E o Elton Turma é um cara que melhorou na, na última luta, evoluiu, ele venceu o Marcos Maluco, depois teve uma luta ali que ele perdeu pro o Carl Robson. Eu não sei, sinceramente, se, como com ele está, se ele está no, no nível desses caras, porque o André querendo ou não, é um cara que está lutando ali no top 5, no top 15, perdão, e aparecendo e descendo há muito tempo então eu vou dar um leve favoritismo pro André Sanches, meu palpite vai nele mas na torcida toda do, do brasileiro do Wellington Turma e vamos ver aí é uma luta bem equilibrada ali bem perto dos
0: 50-50 então primeira primeira primeiro votinho do Sanches né e tu Flávio o que, que tu qual é a, de, de, vai com a relatoria já começa a relinchar o que que tu já que que tu diz?
1: Já começa relinchando. Uma, uma coisa que os dois têm em comum é que ambos venceram o Marcos Maluco, né? O, o, o Andrew Sanches também venceu o Marcos Maluco. É né? a penúltima luta dele. Cara, é, pelo que eu vi do Wellington Turman, ele é uma luta bem parelha contra esse Sancho. E eu acho que eu vou dar meu voto na pachecada mesmo, reconhecendo a pachecada. Eu vi a luta dele contra o maluco. Ele foi muito bem ali na luta, um cara bom ali, tanto na trocação quanto na parte de chão. E eu acho que ele vai levar vantagem nessa aí. Então, o meu voto aí é para o Turma. Pois é, aí nós
0: já começamos a, a empatar, né, cara? Pô, já tem Sanches, do Richard... E aí tu já traz o Thurman O Paolo lá do hospital. Porra, cara, que isso. Eu tô, cara, eu tô começando a ficar preocupado, Paulo, cara. A que a sova que tomou do Davidson foi tão grande.
2: Sentiu o poder do desde a guerra.
0: Pois é, hum, cara. E aí eles. Mas pelo menos ele conseguiu mandar, como pela comunicação visual, a, a patroa perguntou pra ele: tipo, amor, vai ser Sanches ou vai ser Turma? Pisca uma vez é Sanches Pisca duas vezes é Turman. Aí ele deu uma piscada Ele mandou que é Sanches, Mas... Sanches vai... Ou seja, ele não está acreditando no Turman. E... e o Tárcio Gravou, gravou um áudio para nós Mandando o palpite dele também Disse lá que estava tava chegando, no... chegando No escritório da do Taura. Ele falou assim oh, Vou mandar rapidão meus palpites aqui e oh, Anota aí A gente teve que anotar na corrida e ele disse que é o Sanches também. E aí ficou pra mim a coisa... Flávio tamo junto.
1: Buiz ah, tá dando certo. É isso aí. Wellington isso. Turma. É. Por favor, critiquem Vamos contigo, essa filho. parceria
2: aí nos comentários. Critiquem essa parceria aí que não estava no regulamento.
0: Cara, eu acredito que o, o brasileiro... Vai, vai, vai surpreender e, apesar de, como tu mesmo lembrou, né, perder para o Vettori não está é, sendo normal para todo mundo, mas eu considero que, nesse atual cenário, tem na pachecada well o Elton A próxima luta que nós vamos debater é o Nasrat Haksparasat. Não, como é que fala esse nome aqui? É, Haksparat. Nasrat Haksparat. Isso contra o Alexander Munhoz já que tu sabe falar já que sabe falar hebraico Richard, então, <risos> então
2: cara, pra isso daí tem muito cara de mismatch, né, porque o Alexander Munhoz aí, pelo que eu pesquisei dele aqui um atleta novo, ele chegou a participar do Contender series em 2018, não foi contratado e o Raph Parash, na pior das hipóteses é um cara que figurou entre os top 15 aí, teve uma luta duríssima contra o Dur Dober, perdeu, mas na realidade ele era favorito na minha opinião, ele é um lutador de um, de um nível bem diferente do, do Alexandre Munhoz. Sinceramente, é, eu espero que pelo menos essa luta seja competitiva. Não sei qual foi o critério que o UFC utilizou, se era essa escassez de, de, de lutadores no plantel disponíveis, né? Mas ele é bem favorito, ele tem um box ali preciso. É o mini Gastron, né? Que ele é muito parecido fisicamente com o Gastron. Um box preciso, mal pesado, coloca bem para baixo, um lutador bem completo. Eu acho que ele vai ser muito favorito nessa luta.
0: Pois então, temos o primeiro voto por esse nome desgraçado que eu não sei falar e, e para ti Flávio, tu vai nesse, nesse nome estranho aí ou tu vai de Munhoz? Não,
1: isso aí não tem como não dá nem para dar coisa é raca não tem,
2: tem muita na cena,
1: não, não sem não assim, muita delonga isso aí não dá, tem muita diferença de um pro outro, cara eu acho que pro, pro Munhoz ganhar essa luta aí é um coice das estrelas. Porque é muita diferença.
0: Pois é. E eu já vou de, dizendo também que eu não vou escoicear. Essa aí eu vou no mini Gastlon também. Não tem como... Não tem... Eu tava. Eu confesso para vocês que eu não lembrava quem era é lutador. Mas quando o Richard se, le... se referiu a ele como mini-guestlon, aí eu me veio a memória, a memória na cabeça das lutas dele. E o cara realmente... O guri é bom. O guri é bom e... Não sei se o Munhoz vai conseguir segurar o Mini Gastlon. E o cavalo do cão foi justamente o cara que está nos Estados Unidos. né? O Tárcio, nesse áudio que ele mandou para nós, ele disse que o Munhoz vai acabar com o Mini Gastlon. E o Paolo também deu uma piscadinha apenas. Ele falou que o Mini vai, vai manter a vai manter a hegemonia. Passando agora para a próxima luta que nós selecionamos aqui, nós temos um discípulo de Rafael Cordeiro que é Beneil Deriushi contra Scott Halsman. Já que tu citou o Deriushi não, tu citou o mestre dele, Rafael Cordeiro, e indicou inclusive o pro Shabazê procurar ele. Então eu vou deixar para ti iniciar isso, Flávio. O que que tu o que que tu
1: vislumbra nesse combate? Meu querido, tem a grife Rafael Cordeiro, a minha aposta é sempre nele, Beniel Deriushi. O cara é bom de trocação, bom de Wesley. Eu tenho certeza que ele vai vencer essa luta aí. Daniel Darius. Um votinho pro Darius.
0: E, ô, Flávio, tá complicado, cara. Eu já vou adiantar meu voto. Eu vou de Darius também, cara. Ih, rapaz. Eu, né, a gente tá vai descolher o momento, cara. Tá difícil, velho. Vamos dar mão juntos no barco, o barco sobe e ele afunda,
1: rapaz. Tem, tem. Ah, tem, tem mas...
0: isso que não dá nem pra escoicear. É, 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 eu e o Flávio estamos naquele movimento. Ninguém solta a mão de ninguém. E tu, Richard? O que, é que tu, o que, é que tu de, defende nessa luta aí?
2: Ah, cara, o Darío é muito mais lutador, né? Ele tem um Jiu-Jitsu muito bom. Ele é faixa preta. Eu acompanhei algumas competições de grappling dele. Ele costuma fazer esse revezamento entre MMA e grappling. E ele, na mão do Rafael Cordeiro, virou praticamente um striker, né? Um cara que bate muito pesado. Tem várias combinações, low kick, direto canhoto. Então, muito complicado. O Holtzman é um cara que consegue segurar muito bem a luta, mas contra um cara tão completo, contra o Darius, que já enfrentou o Edson Barbosa, já enfrentou diversos lutadores ali do, do topo do ranking, eu acho que isso não vai funcionar não. Eu acho que o Darius vence essa luta aí, se tudo ocorrer como planejado.
0: Pois é. Então, já temos temos, acho que um um triplo voto aqui pro Deriushi, e, pessoal, nem vou falar nada, cara. Paolo e Tars foram no também. Ninguém acredita no... No... Unânime, tá? No... No... no, no é unânime a coisa. E aí, aproveitando já o... Essa... Essa exaltação do, do Rafael Cordeiro, eu já não me surpreendo... Mike Tyson levando luta pro chão daqui um pouco, né, cara? Porque o homem já é bom de pé, né? Eu já tô bom me surpreender.
1: Então, Não, ó, ele, sempre, ele sempre levou lutadores pro chão, Robson. sempre levou. É, mas ele levava com a mão, né, cara? Capaz, de agora ele é. no double leg. É. Já Eu pensou, tava no chão, que ele
0: já pensou aquele homem levando o Roy Jones Jr. pro double leg pro chão, meu? Já pensou? Ah, ele que... vai levar ele vai levar para o chão de outra
1: forma, como ele sempre levou.
0: É, pois é, né? Vamos, vamos acompanhar as assim cenas dos próximos capítulos, né? E, e a próxima luta como é? Como é que é o nome mesmo da, da namorada do nosso saudoso Thiago Marreta ou Flávio? E Ana Marreta. E Ana Marreta.
1: O mais e Ana fácil. Marreta.
0: Na verdade, o Flávio está se referindo a Yana Kunitskaya contra a Julia Stoliarenko. E Richard, vai dar marreta ou vai dar Stoliarenko?
2: Cara, a Yana Kunitskaya ela vem me decepcionando um pouco, né? Tomou um atropelo da Aspen Lady e a Stoliarenko, é a lutadora que lutou recentemente, isso daí é muito importante, lutou no Invicta tá em março, antes aí do desse fim do mundo. E ela vem numa fase muito boa, muito boa de armlock tem Praticamente umas 10 vitórias de Amilok aqui no, no cartel dela. E a Kunitsky, ela dá muita brecha. Ela dá muita brecha em pé. Embora a adversária não seja especialista na trocação, ela dá muita brecha no chão também. Ela acaba cedendo algumas posições. Então, eu acho que a Stoliarenko vai surpreender aí, hein, cara? Tô com esse pressentimento. É uma que me desculpe, mas eu acho que ela não passa pela Stoliarenko, não.
0: I ai, ai. E tu, e tu, Flávio, que eu sei que é um cara que é fã do Thiago Marreta. Uh, por muito pouco não foi PQD que nem ele. Uh, tu vai ter coragem de votar contra a Iana Marreta?
1: Nem pensar. A moleque treina tomando pancada do Marreta, meu amigo, vai aguentar pancada de qualquer uma. Iana Marreta.
0: <risos> a Iana Kunitskaya, olha só. Então, só o, então, até o presente momento, o Richard está indo contra a nação, né? Vale destacar que tu não está indo sozinho nesse voto, Flávio, porque o, o Tarso também é acredito na Kulitskaya. Acredita na Kulitskaya. Já o Paolo, ele na, no ápice da lá do... No, fugiu o nome, da, fugiu o nome da, do, do Midasolan. Lembrei da droga agora, que tá. Ele tá ele está tá sedado lá, né? No ápice do Midasolan, ele falou que a Stoliarenko vai tirar a Kunitskaia pra nada. E aí ficou pra mim desempatar essa, essa situação, né, cara? Que fase, cara. Que fase. Apostar no empate não pode, né? Então eu sou obrigado a tomar um partido. Eu sou obrigado a tomar um partido, então eu vou de Kunitskaia. Ela treina com Marreta, né, cara? E aí, um pouco de pachequismo nessa hora. Porque, assim, ó, a Kunitskaya ela é uma boa lutadora. Ela tem condições, sim, de lutar lá no alto. Só que esses últimos deslizes que ela teve realmente fez a gente duvidar da capacidade dela. Mas vamos dar mais um botinho de confiança para a Kunitskaya. Vamos... Ou seja, Flávio, claro, nós estamos ralados. <risos> Tamo. Alto, e aí nós chegamos agora numa das lutas mais importantes, talvez, da, do evento, que é o Darren Stewart contra o Mac Pitolo. Tão importante que eu nem sei quem é esse Pitolo, cara.
1: É. Entendi por que, que essa luta tá nesse, nesse lugar aí né? do, do card, né? Do, pois assim é, que o, assim. mano,
0: Tu que é um cara que lida com a parte de RH aí, cara tu vai entender a piada uh, o que que uma tartaruga faz em cima da árvore, meu?
1: alguém colocou <risos> alguém colocou lá <risos> a gente não sabe o que ela tá fazendo a gente não sabe mas alguém colocou lá <risos> exatamente
0: e aí então eu te pergunto Derry Stewart ou Mike Pitolo?
1: Cara, inclusive, até pesquisando o cartel deles dois, é, é bem parecido, né? Vitória e derrota, vitória e derrota, e eu vou chutar aí no Mike Pitolo.
0: Pitolo, olha só! Quem diria, hein? Quem diria? Eu achei que tu ia ir lá no Derrick Stewart, como eu sei que o Kel vai ser o voto do Richard, porque ele vai fazer um voto de segurança, né, Richard?
2: Cara, nessa luta não tem voto de segurança, não. <risos> Eu não sei quem vai se esforçar mais pra perder, né? O, o Stort ele tem uma fase horrível na FC, cara. Ele perde três, ganha duas, depois perde mais duas. Mas o Pitolo é um cara da categoria de baixo, que tá subindo pra fazer essa luta aí meio que na base do, do improviso, então é muito difícil apostar nele, né? Eu vou no Stort ali, eu acho que ele vai fazer aquele jogo chato ali de prender na grade ali e vencer numa decisão dividida ali amarrando o Pitolo aí, talvez. Mas é uma luta que qualquer volta que você der vai ser indicado, porque nada é garantido.
0: É, eu vou, nessa, eu vou nesse mesmo segmento. É uma luta que a gente, como até o Flávio ilustrou pra nós aí, mostrando que não é só de MMA que ele entende, uh, a gente não sabe como essa luta foi para lá, cara, mas alguém botou. E aí aquela história. Se tu vai tirar a tartaruga de cima da árvore, tu vai sofrer, tu vai sofrer alguma consequência, porque era, não era para tu tirá-la de lá. Mas, enfim, sem filosofias baratas, já que ela luta está lá, então eu vou acompanhar o, o raciocínio do Richard, cara. Eu acho que o Derr Stewart leva uma, leve, leva uma leve vantagem, porque o Pitolo está vindo da categoria de baixo, então... Eu gosto,
1: eu vou ficar dando coisas sozinho.
0: É assim que eu gosto. Pois é, essa tu vai se sozinho, cara.
2: Essa aí Depois, 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 depois. <risos> depois do
1: Lang,
0: reclame -se, se tiver na lanterna. É, é, assim, ó, a gente tem que saber escoencer até, até, até onde
1: pode, né, cara? E essa aí. Pode, escoecer, cara. Eu não essa, consigo. Dá, essa dá, essa dá para escuenciar tranquilo, que os dois aí não...
2: É, é igual eu falei, né, cara? Se parei, eu, eu tenho, não, qualquer voto é arriscado. Parei. É. 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 E o detalhe,
0: e o detalhe, tu literalmente está escociando sozinho, porque tanto o Paulo quanto o Tárcio estão indo de Stewart também. então realmente saindo tá sozinho. Só que a assim, diferença vai. é que eu vou te lembrar, eu vou te lembrar que ele não é Fabrício Verdun que eu escolhi sozinho e levei, cara. Você não aprende isso, cara.
1: Vou levar nessa aí tranquilo.
0: Tranquilo. Então, então tá, então, então tá. E aí, chegamos no Colme Event. Que aí é entre o ex-campeão do peso médio e ex-futuro desafiante ao cinturão dos meio pesados porque ele nem conseguiu chegar lá em primeiro lugar, né? Chris Weidman contra Omari Akmedov. E tu que tá louco pra meter mais um coice, vai lá, Fábio. Calibre esse casco, calibra ele, vai lá.
1: Então, até pra dar coice tem o seu limite. E eu acho que, pô, o Chris Weidman tá muito, mais muito à frente do Akimedor, cara. E por mais que ele seja novo e tal, pode entre... ele geralmente entrega boas lutas, mas eu não vejo em nenhuma área ele que ele possa ameaçar o Weidman. Eu acho que deram essa luta sob medida pro Weidman dar um recomeço na carreira dele e eu vou apostar no Weidman. Então,
0: temos Chris... All-American Whiteman no voto nosso grande Flávio Schultz. Então, e tu, Richard? Fala, fala, diga para essa nação palmeirense que tu tanto odeia. Ah. Qual é o teu voto?
2: É, é, não pode que vai ser palavras de baixo escalão, mas falando aqui da luta, cara, o Mário Medov, ele vem, num... ele é estranho, né, porque ele é um lutador que eu vejo que luta muito mal sempre, é um cara que não é bom em pé, não é bom no chão, é um Sim. cara que a principal habilidade dele é sugar a energia do, do adversário e fazer o adversário lutar mal, porque ele foi nocauteado pelo Serginho Moraes, eu não sei se tem outro lutador que foi nocauteado pelo Serginho, depois ele foi atropelado pelo Capoeira, até aí normal, mas aí quando ele subiu para o peso médio, ele estreou empatando contra o Marvin Vettori, que para mim é um resultado surpreendente. Depois venceu o Tim Bolt, Zack Cummins, e na última o Ian Reynes, que é um, uma futura promessa da divisão. Cara, é na fase dele é muito boa. Mas se você for olhar também as lutadoras que o Weidman foi derrotado, foi só campeão ou desafiante. Outro, o Weidmann... Outro night. O Eidman tem a sequência de, de lutas mais cruel de todo o MMA, velho. Parece que o UFC tava querendo forçar a aposentadoria do Eidman, porque não dava descanso pro cara, coitado. E essa luta, é, se baseando nas habilidades do Akhmedov, é uma luta na medida. Sinceramente, se o Eidman não conseguir vencer o Akhmedov, embora ele tenha essa fase boa, realmente eu não sei mais o que, que ele pode fazer na carreira dele, cara. Então voltando votando o aí
0: e aí eu vou dizer que para resumir a novela os três que faltam votar que é o Paulo o Tarso e eu os três vão do Weidman também vamos lembrar cara que o louco é esse campeão da categoria o louco ganhou duas vezes de Anderson Silva claro tem gente que vai questionar inclusive eu sou um que questiona aquela louca. mas no papel né não tem nada o que vale o papel o que vale o papel o cara ganhou do Lioto ganhou do Vitor, uh, então tem que respeitar o currículo do cara. e Tá, perdeu Rock Rockhold, beleza, mas...
2: Cara, eu tô com o cartel do Weidman do aqui, é assustador a sequência dele. Anderson Silva, Liotto Machida, Vitor Belfort, Luke Rockhold, Jô Romero, Guerra Sassi, Kelvin Gastro, Ronaldo Jacaré e Domenico Reis. Sim. Eu, não conheço, eu não conheço um lutador que pegou tanta pedreira assim, cara
1: não tem como, não tem, é, como é, todas, não tem como, é impossível impossível verdade
0: e aí chegamos quer dizer, antes de chegar só confirmando, Chris Whiteman uh, chegando ao main event of the evening ou como como diria o John Martinez are you ready? Aquela voz latina, que, pra mim, ele bota o Bruce Buffer no bolso.
2: Você um, é louco, você é louco. O é
0: único
1: buffer, <risos> o <a, a> único <risos> buffer que é Michael Buffer. Ele quer contrariar o mundo, ele quer contrariar o mundo. É, é o pra você, você ó. Ele, você entende disso aqui, ó. De cinco.
0: É, de cinco dedos na tua cara, seu safado, vai dizer o teu. Derek Lewis contra Alexei Olenik. Essa luta que vai dividir todo mundo aqui, eu já tenho certeza. E eu já vou começar contigo, Flamenguista. Vai lá, Flávio. Quem que tu vai ter a coragem de dizer... Aqui aqui eu digo para ti que ninguém, ninguém vai conseguir ser cavalo do cão, porque é... Não sei. É,
2: os dois lados é cavalo do
0: cão? Exatamente. Um é o cavalo é, é do cão. Os dois lados
1: é cavalo do cão, essa aí. É, então, eu, eu dei o palpite da luta do Verdun baseado na última luta dele e vou fazer a mesma coisa com o Olenin baseando-me pela última luta que Olenin da última apresentação do Olenin diante do Verdun eu acho que ele não passa nem do primeiro round contra o Derek Lewis tá porque você viu ali que ele estava super cansado Derek Lewis é um cara pesado difícil de levar para o chão tá a mão muito pesada então naquela questão de ele querer que ele e jogar para o chão, o Derek Lewis pode acertar uma mão nele, e derrubar. Então eu acredito que o Derek Lewis vence essa luta aí. Vou levar no ferro o levando o ferro no Derek Lewis, The Beast. Black Beast, né, cara?
0: Black Beast, não é qualquer um. O homem Black... que parou, o homem que parou no né? Na luta mais legal da história do evento. <risos>
1: o Iganu se parou, né? <risos> é. Exatamente. <risos>
0: E tu vai se enganar com o Lewis ou vai, vai para o Cobra Constrictor?
1: Ai, ah,
2: cara, que luta horrível de se apostar, né? Essa é, essa ruim, é, a, hora boa, essa é a hora boa para a minha internet cair, eu não precisar desse palpite, cara. Cara, complicadíssimo, porque assim, o Olenic, embora ele tenha vencido o Verdun, eu acho que foi mais <risos> desplicência do Verdun no camp do que outra coisa, né, cara? E na atuação também, ele não fez basicamente nada, ele fez o que ele sempre faz né? e o Derek Lewis aí, embora seja um cara que falte muitas habilidades para ele no chão em pé, não tem uma técnica nada refinada o gás dele dura em média 2 minutos e meio o resto ele passa meio que na reserva ali, e o engraçado é que até na reserva ele é perigoso tão grande e forte que é o cara então eu acho que vai ser uma luta ali... é meio é, evento ainda, cinco rounds é para piorar o palpite <risos> Eu acho que o Derrick Lewis ali vai fazer o que ele sempre faz. Vai cansar, vai tomar uma pressãozinha, mas na, naquele acertar eu não vejo o Lenny que ficando em pé não, cara. Que é um cara que pega muito pesado, até cansado ele é perigoso. Se, cara, você nem que ia analisar essa luta, eu vou de Derrick Lewis aí no, no chutômetro. Pois é. Porque se tu parar pra ver, são cinco rounds, eu tava querendo buscar quem ia cansar, mas os dois cansam.
0: O, o mec é os dois precisam do subtanque do Mega Man pra para mais é, cedo. Cara,
2: tem que parar no posto piranga <risos> e abastecer, cara. Não tem jeito. A partir a partir do, do, dos três minutos do primeiro round vocês já vão ver o que eu tô falando aqui, cara.
0: <risos> Não, e o pior é que, e o pior é que os, os dois já vão os dois vão cansar logo no começo, né? Vai ser vai ser a, vai ser uma luta meio vai ser uma luta cansada, essa que é real.
2: Vai, vai, cara. Você pode pegar em um chapeiro, da, da sua lanchonete mais próxima aí, contra um dono de boteco botar eles pra brigar, vai ser quase
1: a mesma coisa só lembra a luta do Volkov que ele venceu no quinto round, quando todo mundo achava que o Volkov tava ganhando a luta de, disparadamente e ele matou o Volkov no final do quinto round, mas ali, ali eu fiquei pra morrer,
2: porque ele deu o Volkov deu três joelhados a seguida com a guarda abaixo, eu falei, meu amigo, não é possível <risos> Vou, cara, tinha que avaliar o QI do, do, do Volkov, deve ser algo sobre humano.
0: Cara. Ai, que absurdo, cara, que absurdo, pelo amor de Deus.
2: Seja cara. profissional, Robson, desse esse palpite aí, o mais refinado possível.
0: Tá, o Tárcio, que mandou para nós aqui a, a ideia dele. Ele vai no Black Beast. Ele acha que ele vai, ele vai defender negra. a ideia que o Liu vai acertar um pombo sem asa. Ele mandou inclusive no áudio falando, ó, cara. Ele vai fazer o Liu vai vai fazer com o que o que eu vou fazer com o Pesão Palavras do Tárcio, cara. Ih, rapaz,
2: palavras. Do Agora eu tô ficando é
0: para por causa Meu. dessas palavras que o Paolo foi contra a relatoria. Alexei Olenik. Paulo foi contra. Eu não sei se, não sei se a a patroa lá contou as piscadas certinho. Não sei se ele, mas não sei se contou as piscadas certinho. Mas pela pelo que ela mandou para nós deu Alexei Olenik no voto do Paulo. E depois que eu vi esse áudio do Tárcio, eu também fiquei convicto, cara. Alexei Olenik. <risos> Alexei. Depois Olenic.
2: que eu... a regra é clara: você espera o Mick Jagger dar o palpite dele e você
0: vai com
1: <risos> Exatamente. Acontece.
0: Exatamente. Então, estou indo de Alexei Olenic. Porque assim, ó, o cara entregou uma luta duríssima, perdeu, perdeu no octógono, mas ganhou nas papeletas do Verdun, né? Então vamos deixar bem claro. E aí eu vou de Olenic uma,
1: uma sub-luta, né? Vamos colocar assim, né? Foi muito horrorosa
0: na, aquela luta. Na, na verdade, foi um, foi um baita do um meio evento, mas só que aí, infelizmente, os, uh, o pessoal da mídia que, não especializada, que a grande maioria, uh, conseguiu ver a vitória do Odenik ali. Uma beleza, enfim. Mas, mas uma nessa, coisa nessa, que
1: eu. Nessa luta, uma coisa, Alenic, eu, uma coisa que me deu mais assim, certeza de apostar no Derek Lewis. Foi porque a última luta dele contra o Latifi, que eu, que eu considero um, um western bem melhor do que o Olenic, e ele conseguiu não conseguiu vencer o Derrick Lewis, né? Vê que, embora ele seja menor ali, mas você viu que ele estava forte, ele se portou bem ali na luta, criou uma luta boa ali, difícil. O Lewis ele não conseguiu vencer, então eu acho que o Olenic não vai conseguir botar o Lewis para o chão. É,
0: mas aí nós vamos, nós vamos destacar que nós estamos falando de um peso pesado agora, né, cara? O Latif nunca foi peso pesado, ele subiu para os pesados para tentar Chegou. A sorte. Chegou
1: lá com 200 quilos, né? Cara, <risos> o Latif,
2: o, 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 o... o Latif, La, se vocês analisarem o padrão da categoria meio pesado, o Latif já é um cara pequeno para meio pesado. Ele tem ah. 1,78m, 1,77m. <risos> o que esse cara foi fazendo peso pesado? Eu sei. Pois
0: é. E aí, pessoal? Nós acho que chegamos ao fim dos palpites aqui. Já destrinchamos esse UFC do próximo sábado. E aí, acho que a gente já foi bem claro no que a gente nas nossas ideias, nossos nossas divergências, nossos coices. Então, nós vamos ficando por aqui. Flávio, tua saudação final.
1: Aí, galera, um grande abraço a toda a comunidade aí das artes marciais e continuem seguindo as recomendações aí de saúde. O vírus não acabou, o coronavírus não acabou. É muito importante lembrar disso, que eu vejo pessoas hoje andando como se nada mais tivesse acontecendo e a gente já está quase chegando aos 100 mil mortos no Brasil. Então, vamos, vamos atentar para isso aí, galera. Por favor, seu coordenado, curta e compartilhe a nossa página, compartilhe os nossos conteúdos. E vamos em frente. Até, o próximo, até a próxima resenha. Isso aí. Richard, tu vez de dizer para essa
0: nação corintiana aí o quanto tu ama ela e o quanto tu quer matar palmeirense na rua. Não, nada disso. Tá? Só, no campo. só no campo, pessoal. Só no campo.
2: Nada, perfeito. Vamos ser campeão vamos ficar tudo tranquilo, porque é só mais um dia normal, né? inclusive essa final é até um pouco injusta que o Corinthians jogou duas vezes em casa, né? uma em casa e outra no salão de festas <risos> para deixar claro mas essa mensagem que eu tenho para passar pra galera aí fã de luta é, considere nossos palpites mas não case dinheiro, porque esse evento tá horrível para apostar aí, Bet365 essa paradas toda. esse evento tá terrível, guarde esse dinheiro no bolso, tempos de crise vamos ter uma certa cautela e é isso aí né, vamos esperar para ver o que que sai e comemorar bastante o título que a gente vai ganhar esse sábado e o beijo da onça. Cara, o beijo da onça vai ficar pro Tássio, né? Que é um cara que não tem tempo para gravar o podcast, mas tá todo dia no WhatsApp lá respondendo mensagem quase que instantânea. Às vezes eu converso com o Tássio. Eu converso com o Tássio, cara, e eu penso até que é uma mensagem eletrônica que tá me respondendo, porque é muito rápido. Eu falo, é rapaz, esse cara tá com tempo com alguma coisa. Ele deve estar tá fugindo aqui, não tá querendo se expor. Depois da pressão dos fãs do Pezão, né, que estão fazendo muita campanha na rede social do Tasso, falando que ele vai se dar mal. Mas, enfim, isso vai ser esclarecido aí aí no Tauro MMA. Então
0: tá. E vou me despedindo também, só para deixar muito claro que uh, na última podcast eu não fiz o meu desafio. E eu pergunto por onde anda, cara? Costa Filipow, onde é que tu anda, cara? Onde é que tu anda, meu? Faz tempo que não aparece. Tá tô, tô Engraçado. Tá... Tu tá precisando tomar um soco, velho. Tá engraçado,
2: um engraçado, que desafiar o Rodrigo Godan ninguém quer, né? Ninguém
1: desafia. Vamos com
0: calma, vamos Aliás,
2: com calma. vou puxar uma campanha aqui. Hein? Vai lá Rodrigo na história Tauro. No Tauro MMA, comente lá Rodrigo dando
0: no Tauro. É isso aí. Então, Você pessoal, É
2: rapaz. Taura. Dan o fazinha no Tauro. Lutaça, lutaça,
1: lutaça. Tem também, tem um que hoje lembraram dele aqui, eu queria também chamar esse rapaz aí para aparecer, para botar a cara. Hugo Wolverine, cadê você? Quebrou a garra de adamantium? Sumiu? Desapareceu? Tá, tá, tá andando por onde? Ó,
2: oh, o Wolverine eu não sei, mas o personal do Iscali, foi das estrelas lá de Hollywood, apareceu, que atende pelo nome de Daniel Sarafiano. Tá no tal também. Tá.
0: É verdade. Então, pessoal, ficamos por aqui. Seguindo a relatoria, curta, compartilhe. Forte abraço. Até a próxima gravação. Fiquem todos na
1: paz e com a bênção de Rodrigo Dan.